0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der Staffel Rund ums Buch. Mein Name ist Miriam Rürup und ich bin Direktorin des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien an der Universität Potsdam. Gemeinsam mit meinem Kollegen Björn Siegel vom Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg heißen wir Sie herzlich auf unserem Podcast-Kanal Jüdische Geschichte kompakt willkommen. In den vergangenen beiden Folgen haben wir uns zunächst mit Bücherverbrennungen von Büchern auch und insbesondere jüdischer Autoren im 19. und 20. Jahrhundert beschäftigt. Danach hörten sie ein Gespräch zum Salon, zum jüdischen Salon als Ort der Bücher und des Gesprächs über Bücher und über die wohl berühmteste Salonier, Rachel Farnhagen. Heute nun wenden wir uns einem dritten Blick auf Bücher in der jüdischen Geschichte zu, Bücher. Als Raubgut. Das Thema Raubgut und Provenienzforschung ist sicherlich allen seit den Diskussionen um die Kunstwerke, die in der Wohnung von Cornelius Gurlitt 2012 gefunden wurden, als Raubgut ein allgemein geläufiger Begriff. Nicht nur, aber insbesondere in Bibliotheken zu jüdischen Themen finden sich allerdings auch immer wieder Fälle von geraubten Schätzen. Diese Schätze sind vor allen Dingen Schätze im ideellen Wert und seltener im materiellen Wert. Es handelt sich um Alltagsliteratur, um Romane, um Lehrbücher, die Juden und Jüdinnen in der Vertreibung und im Exil oder in den Deportationen geraubt wurden. Oder es handelt sich doch zumindest um Bücher, bei denen Besitzverhältnisse in unseren eigenen Regalen ungeklärt sind. So auch in der Bibliothek des Instituts für die Geschichte der Deutschen Juden, über die wir heute sprechen werden. Susanne Küter, Leiterin dieser Bibliothek, hat deshalb nämlich vor bald acht Jahren, als ich noch Direktorin des IGDJ war, ein ganz besonderes Projekt gestartet, die Suche nach Raubgut in den eigenen Regalen. In den Regalen eines Instituts, das 1966 gegründet wurde, also lange nach Kriegsende. Fragen zum Umgang mit diesem schriftlichen Erbe des deutschen Judentums haben nicht nur das IGDJ, sondern die deutsch-jüdische Geschichte nach 1945 allgemein geprägt und auch die Institutsgründung selbst in Hamburg war von diesen Diskussionen geprägt, wie Sie unter anderem in einer Folge unserer ersten Staffel nachhören können in einem Gespräch zwischen Björn Siegel und mir. Wie es sich nun mit den institutseigenen Büchern verhält, berichten uns in dieser Folge die eben schon genannte Leiterin der Bibliothek des IGDJ, Susanne Küter, und der damalige Mitarbeiter, der das Projekt durchgeführt hat, Jörn Kreuzer. Ich freue mich sehr, dass Sie, dass ihr beide heute bereit seid, mit uns darüber zu sprechen, wie ihr vorgegangen seid und was das Besondere an einem solchen Projekt ist. Bevor wir vielleicht in die Details der ähm, IGDJ-Besonderheiten einsteigen, also eine eher allgemein gehaltene Frage, am ehesten würde ich denken an dich, Jörn, was verbirgt sich denn in wenigen Worten hinter dem doch ein bisschen sperrig klingenden Begriff der Provenienzforschung und was bedeutet NS-Raubgut?
1: Also ich würde sagen, äh, Provenienzforschung ist jetzt kein junger Zweig, der, ich würde es Einordnen in die Kunstgeschichte erstmal. Providenzforschung gibt es da schon relativ lange, um eben, äh, gehörte auch zu so einer Exegese, einer Bildinterpretation, um einfach festzustellen, woher ein Bild jetzt kommt, wenn man jetzt im musealen Bereich ist, ähm, in welchem Zusammenhang es zu sehen ist und vor allem auch lange Zeit eben als Werteinschätzung. Also man musste quasi wissen, woher das Bild kam oder von wem es ist, um einfach zu wissen, wie viel ein Bild wert ist. Allerdings hat sich der Blick auf die Provenienzforschung und die Rolle der Provenienzforschung, glaube ich, in den letzten 20 Jahren extrem verändert. Spätestens durch die Washington Principles, die 1999 erklärt wurden, wo sich eben über 40 Länder dazu bereit erklärt haben, beziehungsweise eher verpflichtet haben, Raubgut in ihren Beständen, in Museen, in Bibliotheken eben ausfindig zu machen und man hat es damals genannt, zu sogenannten fairen und äh, gerechten Lösungen mit den Erben bzw. den Nachkommen oder den ehemaligen Besitzerinnen zu kommen.
0: Okay, das ist also was, was wir auch im Bereich jetzt nicht eigentlich nicht nur NS-Verfolgung, sondern beispielsweise auch Kolonialgeschichte dann immer wieder antreffen als ein Thema, was diskutiert werden könnte, ne?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, der Fokus lag am Anfang schon ähm, auf NS-Raubgut. Dazu wurde ja dann 2008 die Forschungsstelle für Provenienzforschung eingerichtet. Aber es hat sich jetzt speziell in den letzten zehn Jahren nochmal enorm erweitert. 2015 wurde dann das Zentrum für Kulturgutverluste gegründet. Und der Blick bezieht sich jetzt nicht nur auf NS-Raubgut, sondern eben auch auf DDR, aber ganz klar auch seit wenigen Jahren auf koloniale Dinge, die geraubt wurden und die man möglichst den, äh, den Ländern zurückgeben möchte.
0: Okay, vielleicht dann als nächstes die Frage, wieso dann überhaupt ein solches Projekt am Institut für die Geschichte der deutschen Juden? Wie ist es dazu gekommen? Ähm, die Frage richtet sich jetzt wahrscheinlich am ehesten an die Bibliothekarin des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden, an Susanne Küter, die das Projekt auf den Weg gebracht hat.
2: Ja, als Bibliothekarin mit Studium der Kunstgeschichte interessierte mich die Problematik des NS-Raubguts äh, schon bevor ich 2009 die Institutsbibliothek übernommen hatte. Allerdings stellte ich dann dort schnell fest, dass in unserem Altbestand, also das heißt vor 1946 erschienene Publikationen, doch äh, eine Zahl verdächtige Provenienzmerkmale auftaucht, sodass eine systematische Aufarbeitung dringend angeraten war. Wir haben dann eine Stichprobenanalyse unternommen. Und diese bildete ein, eine Grundlage für einen Förderantrag bei der Arbeitsstelle für Provenienzforschung und führte dann schließlich auch zu einer vierjährigen Förderphase, bei der wir dann Herrn Kreuzer als wissenschaftlichen Mitarbeiter gewinnen konnten. Vielleicht nochmal noch mal zurück zu den
0: Anfang eines solches Projektes oder vielleicht merkt man das dann auch erst im Verlauf der vier Jahre. Da geht es ja auch immer mal um rechtliche Aspekte Oder kann es darum gehen? Also der Anfang, so wie Sie ihn schildern, war ja vermutlich weniger sozusagen eine rechtliche Frage als mehr eine moralisch-ethische. Gab es dann auch mal rechtliche Aspekte, die diskutiert oder bearbeitet werden mussten?
1: Also ich würde sagen, ein Dauerbrenner unter Provenienzforschung, speziell wenn es um Bücher geht, ist tatsächlich dann gegeben, wenn man Bücher aus jüdischen Gemeinden findet in seinem Bestand weil da immer noch nicht ganz klar war, inwieweit jüdische Gemeinden als die heutigen jüdischen Gemeinden, die neu entstandenen oder wiedererstandenen, inwieweit die als Rechtsnachfolger der ehemaligen Gemeinden mehr oder weniger auch Erbennachfolger sind. Das wird immer wieder diskutiert und ist dann auch institutionsabhängig, wie das gelöst wird.
0: Wer sind denn überhaupt, wenn man jetzt allgemeiner schaut, die Initiatoren oder Initiatoren von solchen Forschungsprojekten? Also Sie waren es als Bibliothekarin, Frau Küter. Gibt es auch Fälle, wo quasi aus der Perspektive von Nachkommen sowas möglicherweise
2: angestoßen wird? Das ist mir jetzt nicht so bekannt. Es kann durchaus sein, dass bei den frühen Wiedergutmachungsangelegenheiten, dass dort auch geraubte Bücher und Bibliotheken thematisiert worden sind. In den 1990er-Jahren bekam die Raubgutforschung vor allem durch die Verabschiedung der Washingtoner Erklärung 1998 ja auf Anreize und nach der äh, 1999 verabschiedeten gemeinsamen Erklärung der Bundesregierung der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes insbesondere aus jüdischem Besitz nahm die Raubgutforschung in Deutschland sozusagen Fahrt auf und viele Museen und Bibliotheken begannen mit systematischen Untersuchungen. Das wurde durch die Einrichtung der Arbeitsstelle für Provenienzforschung, die im Jahr 2008 natürlich noch durch deren finanzielle Unterstützung befördert.
0: Ist das eigentlich, ein, also dass das eine Empfehlung ist? Ist ja auch wirklich tatsächlich eher so, wie wir das damals gehandhabt haben, ne? dass, dass es weniger auch von dem, vom Vorgehen her quasi nicht darum ging, dass man es auch nicht so begriffen hat als etwas, was juristisch einem vorgegeben ist, sondern wo man sich verpflichtet fühlt, wenn man in seinen Beständen eben was entdeckt, von dem man ein Verdachtsfall, haben sie es vorhin genannt, vermutet, dass man dem danach gehen möchte, weil man quasi dem wieder zu seinem moralischen Recht vielleicht verhelfen will. Also wenn wir über Raubgut sprechen oder nachdenken, dann kommt ja vielen als erstes so die berühmten spektakulären Raub Kunstfälle eigentlich in den Sinn, wo es dann auch wirklich um, um hohe finanzielle Werte geht und nicht nur Erinnerungswerte. Also der, der Fall Gurlitt war ja etwas, was wirklich in der Öffentlichkeit sehr, sehr breit diskutiert und bekannt wurde. Was ist da so ein bisschen möglicherweise der Unterschied zu der Art Raubgut, mit der wir es hier in Bibliotheken zu tun haben?
2: Der hauptsächliche Unterschied zu geraubten Kunstwerken besteht darin, dass diese in der Regel Unikate sind. Das kann bei Grafik auch anders sein. Aber Bücher sind dagegen zumeist in großer Auflage hergestellt worden, sodass in der Regel mehrere Exemplare eines Werkes existieren und möglicherweise in diversen Bibliotheken vorhanden sind. Aber wie kommt es, dass ausgerechnet in einer Bibliothek eines Instituts das erst in den 60er Jahren gegründet
0: wurde, Bücher sind, die aus NS-Raubgut stammen.
2: Das liegt daran, dass das Institut in seiner Gründungsphase Ende der 1960er Jahre auch mit sehr vielen Drittmitteln eine Bibliothek aufgebaut hat und in diesem Zusammenhang sehr viel antiquarische Bücher erworben hat. Und die Bücher auf dem antiquarischen Markt waren, also jedenfalls diese jüdischen, jüdisch-thematischen Bücher, waren überwiegend Raubgut. Wobei nicht jedes Buch äh, als Raubgut erkennbar ist. Andere Bücher sind uns auch durch Nachlässe und Geschenke ins Haus gekommen. Und diese antiquarischen Ankäufe sind in den nachfolgenden Jahrzehnten fortgesetzt worden, sodass wir zum Zeitpunkt unseres Forschungsprojektes eben einen Altbestand von knapp 10.000 Büchern zu untersuchen hatten. Oh, das
0: ist eine ganze Menge, 10.000 Bücher in die Hand zu nehmen und äh, abzuwägen, wie man es einordnen soll. Wie sind sie denn dann vorgegangen?
1: Also so wie du es jetzt schon sagst, wir haben die Bücher tatsächlich in die Hand genommen. Wir sind, das war der Projekt Start im Spätjahr 2013, da bin ich zusammen mit Hannes Bayer, dem damaligen Hibi hier, sind wir jeden Tag mehr oder weniger ins Magazin gegangen und haben anhand der Liste der Signaturen, die wir hatten, die Bücher tatsächlich durchgeguckt. Und Hannes hat in die Bücher geschaut. Wenn jetzt kein Provenienzhinweis da war, dann haben wir das Buch zurückgestellt und nicht markiert, weil wir aufgrund der Tatsache, dass wir auch keine Zugangsjournale haben für die ersten Institutsjahre überhaupt nicht mehr nachvollziehen könnten, ohne Hinweis, wo die Bücher herkommen. Und bei jedem noch so kleinen Hinweis haben wir ein graues Zettelchen reingemacht, haben das in der Excel-Liste vermerkt und äh, quasi on hold gestellt, dass man das sich dann später nochmal genauer anguckt. Und so ist dann im Durchgang sind circa 950, 945 Bücher waren es, glaube ich, zusammengekommen, die verdächtige Hinweise auf mögliches Raubgut oder eine Provenienz haben, die spannend ist beziehungsweise die man mal untersuchen sollte.
0: Was heißt denn Verdächtige und Provenienzhinweise? Wie, wie, wie habe ich mir das tatsächlich jetzt vorzustellen, wenn ich ein Buch aufschlage?
1: Na, ja, also zum Beispiel, was definitiv verdächtig war, waren alter Gemeindestempel, zum Beispiel Israelitische Kultusgemeinde München beispielsweise, also alles Stempel, die auf jüdische Gemeinden hinweisen, die haben wir markiert. Dann natürlich auch als Grundsatzregel Namen. Also Viktor Armhaus war da zum Beispiel ein Name oder Dr. Erwin Ravitsch war ein Name, das haben wir alles markiert. Und dann natürlich auch, und das habe ich am Anfang, ja, unterschätzt würde ich nicht sagen, aber ich glaube eher, wie viele spannende Geschichten in solchen Büchern stecken, haben wir dann auch äh, Stempel quasi markiert, die ich bisher nicht kannte und dem ich dann nachgehen wollte. Also ein klassisches Beispiel ist hier in dem Zusammenhang Offenbach Archival Depot, muss ich ehrlicherweise sagen, hat mir bis 2013 nicht viel gesagt. Und Aber alleine mit diesem Stempel haben sich ganze Welten erschlossen, beziehungsweise, ähm, was heißt Welten? Einfach Geschichten, die über diesen Buchdeckel hinausgehen. Und äh, diese Recherchearbeit war tatsächlich mit die spannendste, muss ich sagen.
0: Kannst du vielleicht kurz sozusagen in Klammer sagen, was das Offenbach Archival Depot, weil wahrscheinlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das möglicherweise bis ja. 2021 auch noch nicht gehört haben. Ja,
1: das, das hätte ich jetzt tatsächlich als nächstes gesagt. Also das Offenbach Archival Depot war quasi eine zentrale Anlaufstelle in der amerikanischen Besatzungszone, wo die Amer amerikanischen Besatzungsbehörden quasi jegliches jüdisches Kulturgut gesammelt haben, das sie in ihrer Besatzungszone gefunden haben. Wenn man wir hier jetzt von Büchern sprechen, waren es ungefähr vier Millionen und die hatten tatsächlich direkt nach dem Krieg den Anspruch, diese Bücher auch den ehemaligen Besitzern zurückzugeben. Da kommen wir aber dann direkt zu weiteren Schwierigkeiten bzw. zu Problemen, vor denen dann gestanden wurde, was macht man mit Büchern, deren Besitzer nicht mehr existieren? Also zum Beispiel jüdische Gemeinden, wie geht man damit vor? Oder was macht man mit Büchern, die quasi in der sogenannten im sogenannten Ostblock sind? Kann man die quasi den dem Konkurrenten, den Systemkonkurrenten irgendwie zurückgeben? Was macht er mit denen? Da gab es vielfältige Diskussionen. Und ich glaube, besonders spannend war dann, dass man äh, zu der Einsicht kam damals, dass quasi jüdisches Kulturgut auch dem jüdischen Volk in dem Sinne gehört und dass es quasi nicht im Land der Täter bleiben sollte. Dementsprechend hat dann beispielsweise über die jewish Cultural Reconstruction, das war eine Organisation, die sich darum bemüht hat, unter anderem sehr aktiv Hannah Arendt oder Gershom Scholem, dass so jüdisches Kulturgut dann dem israelischen Staat zur Verfügung gestellt wird, wenn eben keine weiteren Erben festgestellt werden konnten. Und das geschah halt bei Büchern tatsächlich sehr oft, speziell bei jüdischen Gemeindebibliotheken. Und da ist dann eben auch der Weg in die Bibliothek des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden zurück. Das haben wir tatsächlich relativ häufig gefunden, wo man dann klar sagen kann, Jüdische Gemeindebibliothek, Offenbach Archival Depot, dann in die israelische Staatsbibliothek und irgendwann in den 60er Jahren, 70er Jahren als Dublette ausgeschieden und als Schenkung zum Beispiel an unser Institut, weil sie eben hier im Institut auch einen Safe Space für jüdisches Kulturgut dann 20 Jahre nach dem Krieg wahrscheinlich gesehen haben.
0: Mhm. Das ist ja wirklich ein sehr interessanter Aspekt, wie sozusagen diese Bücher, nachdem sie geraubt wurden, dann auch noch selbst einen Migrationsprozess sozusagen durchlaufen von dort nach Israel und dann teilweise wieder, wieder zurück. Oder was heißt zurück? Dann eben nach, nach Hamburg. Und damit sind wir eigentlich fast schon bei so einem Thema, was man, was wir jetzt nur streifen und auch nicht drauf eingehen müssen, aber die Gründungsgeschichte des Instituts selbst. Äh, da geht es ja auch um, um eine ähnliche Frage, nämlich um die Frage, wem gehören die Akten, die Gemeindeakten Jü der jüdischen Gemeinden. Ne? Das ist ja eine ähnliche, eine ähnliche Diskussion quasi um, um Anspruch auf Erbe.
1: Das stimmt und das ist tatsächlich auch ein spannender Punkt und äh, der ist auch anders bei uns im Institut als bei, äh, sagen wir mal, Staatsbibliotheken. Auch ein Aspekt, der mir vorher nicht so ganz klar war, dass nach der Reichspogromnacht im November 1938 da ist ja der Blitzbefehl von Reinhard Heydrich relativ bekannt, wo unter anderem drin steht, dass diese Synagogen, wenn sie brennen, nicht gelöscht werden sollen. Aber da gibt es auch einen spannenden weiteren Punkt, der besagt, dass man quasi Archive und Bibliotheken der jüdischen Gemeinde beschlagnahmen soll. Und dementsprechend hatten dann die Nazis äh, die Verfügungsgewalt über jüdische Bibliotheken, über die jüdischen Gemeindebibliotheken. Und diese Bibliotheken sollten dazu genutzt werden, eine Bibliothek, man mag es zur Feindforschung in Anführungszeichen nennen, im Reichssicherheitshauptamt zu versammeln. Und das ist tatsächlich ein Aspekt, den ich auch sehr interessant und spannend finde, dass äh, Bibliothekare während des Krieges darum bemüht waren, eine riesengroße Bibliothek mit Judaika und jüdischer Literatur zusammenzustellen. Man, red, oder man spricht heute ungefähr von vier Millionen Bänden, 71 Gemeindebibliotheken, die beschlagnahmt und geraubt wurden, und es gab einen jüdischen Zwangsarbeiter mit die sogenannte Gruppe Grumach, Dr. Ernst Grumach, der dort Bücher dann verschlagworten musste und tatsächlich auch nach dem Krieg in seinem Zeitzeugenbericht davon gesprochen hat, dass er noch nie so eine große jüdische Bibliothek gesehen hat wie im Reichssicherheitshauptamt. Leider ist das meiste vernichtet, aber 500.000 Bücher, habe ich mal als Zahl gelesen, sind erhalten geblieben und diese findet man immer wieder an verschiedenen Orten. Und gerade auch die jüdische Gemeindebibliothek Hamburg, da merkt man auch, was für einen Raubantrieb Bibliothekare hatten im Krieg und welchen Konkurrenzgedanken, weil hier die Staatsbibliothek in Hamburg wollte diese Bibliothek unbedingt aus Berlin zurückhaben mit dem Argument, dass es eine Hamburgensien-Bibliothek ist. Ja, und dann wurde dem stattgegeben. Die Bibliothek wurde aber in den Stollen in Dresden weil Berlin und Hamburg nicht mehr bombensicher waren, verbracht und dann erst in 1950 auf einem kleinen Dienstweg, also mitten auch schon im Ost-West-Konflikt, kam die Bibliothek zurück. Und deshalb sind wir hier in Hamburg ja in der einzigartigen Situation, dass wir sowohl Bibliothek als auch die Akten der jüdischen Gemeinde also haben. Du hast jetzt
0: möglicherweise ganz ohne es zu wissen ein, ein, ein neues Thema meinerseits angesprochen, nämlich Helmut Eschwege war ja derjenige, der diese jüdische Gemeindebibliothek auf dem kleinen Dienstweg, wie du es eben genannt hast, aus der DDR zurückgebracht hat. Und mein, mein jetziges Wirkungsfeld ist ja in Brandenburg, damit relativ nah an Dresden, also jedenfalls im Vergleich zu Hamburg. Und Helmut Eschwege ist ja sogar auch selbst wenn ich das richtig erinnere, gebürtiger Hamburger oder ist hier zumindest zur Schule gegangen. Also das ist ganz interessant, dass in diesem deutsch-deutschen Systemkonflikt sozusagen diese Aushandlung um jüdisches Erbe dann doch wieder grenzüberschreitend stattfindet und dass da offensichtlich dieses Hanseatische, das ist aber unser Erbe, ein extremer Motivationsfaktor ist, sowohl bei den, bei den Nazis als auch bei den, bei den überlebenden Juden und Jüdinnen, die eben in Hamburg ihr Erbe sehen wollen. Ich hätte jetzt noch eine Frage zu, du hast die Institutionen erwähnt, ich weiß ja aber, dass Frau Küter, dass Sie sehr viel mit Nachlassbibliotheken auch arbeiten oder, oder sagen wir mit Nachlässen, was ja auch etwas ist, was im Mendelssohn-Zentrum relativ wichtig ist. Da gibt es diese in Gänze aufgestellten Nachlassbibliotheken. Aber wie gehen Sie mit dieser Sensibilität, die Sie durch das Projekt entwickelt haben, jetzt mit
2: Nachlassbibliotheken um? Hatten Sie da dann auch schon solche Fälle? Grundsätzlich bemühen wir uns sowohl bei antiquarischen Ankäufen als auch bei Geschenken und Nachlässen findet die Prüfung statt, ob es sich bei den Büchern auch um mögliche NS-Raubgutfälle handeln kann und das führt bei antiquarischen Ankäufen dann auch oft zu umfänglichen Korrespondenzen, bevor man sich entschließt, ein Buch zu erwerben oder eben auch nicht und das habe ich jetzt gerade in einem Fall auch bei einem Schweizer Antiquariat so gehabt, wo wir ein sehr wichtiges Buch für uns erwerben konnten, eine Verfassung der israelitischen Gemeinde Hamburg aus dem Jahr 1908 und dieses Buch war bislang bei uns nur als Fotokopie vorhanden. Und Das Buch hat einem Hamburger Arzt gehört, Ernst Kalmus, ein Nervenarzt, der sehr früh fliehen musste und nach Palästina gelangt ist. Und Er hat seine Bibliothek äh, zurückgelassen. So war für uns die Frage, ist es jetzt Raubgut oder ist es kein Raubgut? Diesem Buch fehlen jetzt weitere Hinweise auf die Zwischenstationen, die Herr Kreuzer vorhin genannt hat. Und die Auskunft des Antiquars war, es ist in Israel auch in einem Antiquariat erworben worden, sodass wir hier davon ausgehen können, egal wie, ist das ein vernünftiger Weg des Buches nach Israel und insofern auch ein vernünftiger Weg zu uns jetzt nach Hamburg wieder zurück. Ja, das,
0: äh, wie, wie geht man denn überhaupt vor, wenn man jetzt diese, also das ist, Sie schildern ja gerade diese Probleme oder diese diese extreme Sensibilität, die man haben muss und die ja nicht funktioniert mit, mit einer klaren Ja-Nein-Antwort. Man hat das Buch in der Hand und es ist völlig klar, es ist entweder Raubgut oder Nein, es ist keins, sondern es gibt sehr viel dazwischen. Also was ist dann der nächste Schritt, wenn man so einen Stempel, hast du glaube ich erwähnt, Jörn, entdeckt oder wenn man, wenn man andere Verdachtsmerkmale entdeckt?
1: Am Ende ist, hört sich jetzt ein bisschen wie eine Binsenweisheit an, aber am Ende ist jeder Raubgutfall nicht wie, wie der andere, selbst wenn die Stempel sich vielleicht ähneln oder es tatsächlich derselbe Stempel ist. Ich habe tatsächlich... Namen recherchiert, habe versucht zu schauen in Verbindung mit der Provenienz, die wir dann gefunden haben, ob das Sinn machen könnte, Raubgutfall, da würde ich auch an Frau Küter anschließen, also was auch ein Aha-Moment war, waren eben die die Käufe, die wir getätigt haben im Laufe der Jahrzehnte in den USA, da haben im Endeffekt die Bücher eine Migrationsgeschichte aus meiner Perspektive erzählt. Das waren alles Bücher, die offensichtlich fliehende Juden mitnehmen konnten in die USA. Und die Kinder zweite, dritte Generation sind dann dort angekommen, konnten offensichtlich mit der deutschsprachigen Literatur ihrer Vorfahren nichts mehr anfangen, haben die dort in Antiquariate gegeben und diese haben sie wiederum zurückverkauft nach Europa. Also das war quasi auch... Bücher erzählen auch Migrationsgeschichten, also Geschichten von erzwungener Migration, aber auch eine Geschichte vom Ankommen dann. Und ansonsten habe ich mich da auch bei jedem Namen versucht mit Kollegen, das ist eh ein äh, Streben oder ein Anstreben oder wichtig oder das ist ein zentraler Punkt von Provenienzforschung, wenn es um NS-Raubgut geht. Ich habe mich da auch immer wieder versucht, mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzuschließen, habe gefragt, du kennst du den Namen, habt ihr den Namen schon mal gefunden. Es gab da jedes halbe Jahr gab es ein Treffen, wo wir uns kurz geschlossen haben und quasi Wissenskonzentration und Wissenssammlung ist immer ein sehr wichtiger Punkt für Provenienzforscher um da im Gespräch mit zu bleiben. Und das war, glaube ich, mit das Frustrierendste beim Projekt, dass man auch relativ oft seine Grenzen anerkennen muss. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Namen im Buch stehen hat, wie Friedrich Stern oder Max Stern, ein Name, der sehr häufig vorkommt, man hat keine weiteren Informationen dazu, woher wir das Buch haben könnten, dann war da oftmals leider der Weg zu Ende. Außer man hat einen Kollegen irgendwie Jahre später gefunden, wo man die Handschriften vergleichen konnte und dann gesehen hat, oh ja, das stammt aus der Provenienz, da könnte man mal weiter gucken. Ja, also so war oftmals der Weg und bei vielen, bei vielen, vielen Provenienzen und das war halt auch das Schöne, konnten auch Kolleginnen und Kollegen irgendwie mithelfen und ein Beispiel wäre Viktor Armhaus aus Leipzig, das war ein Sprachwissenschaftler, von dem seiner sehr umfangreichen Bibliothek tauchen immer mal wieder Bücher auf. Aber das sind bis heute in Leipzig, Dresden und bei uns äh, unter 30 Bücher von ihm.
0: Aber das heißt, man hat sozusagen diese Ausgangsbibliotheken, die durch die Nazis oder durch die Migration oder die Kombination aus beidem auseinandergerissen wurden und die jetzt quasi durch die Raubgut oder durch die Provenienzforschung in den verschiedenen Bibliotheken und Gemeinden und so weiter ein bisschen wieder versucht werden zumindest zusammenzuführen. Also bei Armhaus dann bislang erst bei, was hast du gesagt, 30 Büchern. Gibt es denn noch weitere so Kooperationen, die sich auf diese Weise ergeben haben, wo man vielleicht kein nur frustrierendes Erlebnis hat, sondern den Eindruck, da, da wächst eine Bibliothek wieder zusammen
2: oder kommt wieder zusammen? Also ein anderes Beispiel wäre die Bibliothek von Alexander und Hans Margolius. Dort gab es auch Raubgutfunde in verschiedenen äh, Bibliotheken, die durch Tagung und die gemeinsame Erfassung in der LCA-Datenbank dokumentiert waren und es führte zu einer gemeinsamen Restitution. Diese Sah dann allerdings nicht so aus, dass man die Bücher direkt an Erben in den USA übermittelte, sondern es gab die Lösung, die Bücher an das Leo-Beck-Institut in New York zu übermitteln, wo sich auch ähm, der archivalische Nachlass von Hans Margolius befindet. Und was für mich eben auch sehr berührend war, ist, dass die Transparenz dieses Falls durch die Veröffentlichung eines Referats, was ich in einer Fortbildungsveranstaltung in Berlin gehalten habe, im Internet auffindbar ist, dass sich daraufhin eine Privatperson bei mir gemeldet hat, der ein äh, Buch antiquarisch erworben hatte mit eben dem entsprechenden Stempel und hat sich dieser Übergabe an das Leo-Beck-Institut angeschlossen.
0: Mhm. Gab es denn auch so, sowas wie diese Kontaktaufnahme von jemandem, der selbst ein Buch in seiner Sammlung fand, in seiner privaten? Gab es auch Kontaktaufnahmen oder Begegnungen mit Angehörigen oder Nachfahren von den früheren Bucheigentümern bislang?
1: Also ich kann noch erzählen von einem weiteren Fall, wo es eine, so eine Art Kooperation gab. Ich hatte auch den Namen Viktor Mautner, den Stempel mit einer tschechischen oder böhmischen Adresse gefunden und ich habe zu Viktor Mautner nicht viel mehr gefunden zu dem Zeitpunkt damals. Da muss man auch sagen, in Digitalisierung und hat sich auch extrem viel getan in den letzten Jahren. Da findet man deutlich mehr jetzt heutzutage 2021. Das war 2014 noch ein bisschen anders. Da kam ich durch Zufall ins Gespräch mit meiner damaligen Kollegin Anna von Villiers an der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg und äh, die, hatte bei ihren, die hatte auch Recherchen zu Viktor Mautner gemacht und hatte da einen ich glaube Mathematiker ist es, äh, Reue Mautner gefunden, der ein Gastsemester äh, an in der Universität hier in Europa hatte und den hat sie mal angeschrieben und da hat sich tatsächlich herausgestellt, dass das der Urenkel von Viktor Mautner ist und dementsprechend habe ich ihn dann auch angeschrieben. Äh, Wir hatten per WhatsApp Kontakt tatsächlich damals und ich habe ihm Bilder von dem Buch geschickt, das war ein zionistisches Buch, also Viktor Mautner, 1894 geboren, war ein Begeisterter Zionist hat es aber nicht geschafft, nach Palästina irgendwie zu fliehen und wurde dann mit einem seiner Kinder und seiner Frau in Auschwitz ermordet. Und ja, als ich Bilder von dem Buch geschickt habe, hat er irgendwie gesagt, dass die Bilder wirklich sehr bewegend für ihn sind. Und die Familie hat uns tatsächlich auch ein Gedicht dann geschickt beziehungsweise so einen Gedanken. Ein paar Gedanken von seinem von seinem Bruder, dass quasi jetzt das Gefühl in der Familie vorherrscht, dass Lücken geschlossen werden und dass es wunderschön ist, dass man zumindest noch ein paar Bücher von seinem Uropa bekommt, wo man den Spirit von ihm so erkennt, also zionistisch und sportbegeistert. Und ja, das war tatsächlich sehr berührend. Und das Buch haben wir dann auch nach Israel zurückgeschickt.
0: Wir sind jetzt schon schon fast... Sozusagen an der in der Jetztzeit und was kann jetzt als nächstes noch folgen oder so oder was, was was Sie sich wünschen würden, wohin sowas weitergeht. Aber ich würde erstmal noch einen, einen Punkt, den Sie gerade kurz erwähnt haben, die LCA-Datenbank. Also das, das rein, sagen wir, bibliothekarische Vorgehen. Was macht man jetzt als Bibliothekarin, jetzt jenseits von diesen Rückgabe oder ähnlichen Fragen mit so einem Buch? Was passiert dann so ganz formal als Schritt oder Schritte?
2: Man kann die Katalogdaten anreichern, um diese Erkenntnisse, die man aus dem speziellen Exemplar gewonnen hat, und das haben wir auch in dem Hamburger Campuskatalog getan für die Bücher, die entweder bestätigtes NS-Raubgut sind oder man hat dort Formulierungen wann hat eine Restitution stattgefunden. Das führt dann zu Einträgen, die für den Nutzer zuerst mal merkwürdig aussehen, nämlich man ruft ein Buch auf und liest nicht mehr im Bestand. Das ist unerfreulich, wenn man es gerne lesen möchte, aber man erfährt eben auch zugleich, warum es nicht mehr im Bestand ist. Und das haben wir eben für die bestätigten und starken Verdachtsfälle geleistet, sodass in diesem Katalog eine gewisse Transparenz über die Provenienzen herrscht. Darüber hinaus gibt es die Lost Art Datenbank beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste und es gibt andere Datenbanken, wo Raubgut quasi zusammengeführt wird durch verschiedene Projektmitarbeiter, die ihre Ergebnisse dort verzeichnen.
0: Genau, das heißt, in so einer utopischen Welt quasi schauen sich alle diese Lost Art Datenbank an und können verschiedenste Bestände, wenn ich das richtig verstanden habe, wieder zusammenführen. Bücher, wie Sie es mit dem Leo Beck-Institut geschildert haben, möglicherweise auch andere Nachlassformen, eventuell gar Kunst. Also man könnte sozusagen... Dem, dem Wohnzimmer oder der Umgebung eines Menschen äh, wieder, wieder zusammenbringen, der durch die Nazis äh, äh, dieser gesamten Bestände oder dieses gesamten Eigentums äh, beraubt wurde. Und das wäre ja auch eine Form von, von Denkmalsetzen, was jetzt erstmal digital und durch ihre Forschung betrieben wird. Was gibt es denn oder haben Sie Überlegungen, was man als nächstes noch, ja, das, dieses Projekt, wie man das noch
2: anders fortsetzen könnte oder sollte? Eine Variante ist, dass wir unsere hebräischen. Bestände zukünftig gerne mit originalsprachiger Katalogisierung ergänzen wollen. Die gibt es bislang in den Katalogen deutschlandweit überwiegend nur in Umschriften. Und hier ist eben auch so ein Moment, dass man sich nicht vorstellen kann, dass Erben in Israel oder den USA oder weltweit jetzt hebräische Titel ausgerechnet in deutscher Umschrift suchen würden. Und das ist noch so ein Vorhaben, was wir die kommenden Jahre gerne durchführen möchten.
0: Hast du auch einen Wunsch, wenn du alle Zeit der Welt hättest, was du aus dem Projekt noch weiterentwickeln würdest?
1: Ja, also ich hatte es vielleicht angesprochen, gerade diese Büchergeschichte des Reichssicherheitshauptamtes und die Rolle, das würde ich tatsächlich noch mal viel intensiver anschauen wollen. Ich glaube, da sind viele spannende Aspekte, auch wie jüdische Zwangsarbeiter zum Beispiel mit eingebunden wurden, also teilweise Bücher nach ins Ghetto Theresienstadt äh, verschafft wurden, um die dort zu katalogisieren oder auch zu transkribieren. G gerade da würde ich sehr gern äh, noch ein bisschen eintauchen. Und ansonsten ist es, glaube ich, wichtig, dass man ein bisschen so die digitale Transformation so ein bisschen im Blick behält, weil die ermöglicht natürlich deutlich mehr Chancen, irgendwie nochmal nachfahren oder andere Dinge zu finden, weil sobald irgendwo eine digitale Datenbank aufploppt, kann die vielleicht wieder Informationen haben, die ich vor fünf, sechs Jahren noch nicht hatte. Das wäre sicherlich spannend und du hast es ja auch so ein bisschen angedeutet, was natürlich auch super wäre, wäre so ein Großprojekt, sage ich mal, wo man diverse große Bibliotheken vielleicht auch nochmal so digital zusammenfassen kann, also verlorene Bibliotheken in Osteuropa beispielsweise, dass man da in einem schönen digitalen Raum einen Eindruck bekommt, welche Bücher denn dort waren und welchen Kulturschatz die hatten. Also völlig unabhängig davon, ob man jetzt restituiert oder nicht. Ich glaube, diesen kulturellen, geistesgeschichtlichen Zusammenhang wiederherstellen, das finde ich auch extrem spannend.
0: Da sind wir jetzt fast schon bei meiner, meiner üblichen Schlussfrage, nämlich nach dem Ort. Ob es einen, einen Ort gibt, den Sie, den du empfehlen würdest, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wo sie vielleicht diese Folge noch nachklingen lassen können oder sich weiter in
2: das Thema vertiefen können. Als Ort, um jetzt eng sich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen, bietet sich natürlich immer ein Besuch des IGDJ an und unseren Lesesaal kennenzulernen. Nicht nur, um Raubgutbücher zu benutzen, sondern vielleicht überhaupt hier Bücher zu lesen.
1: Ja, also ich würde vielleicht einen Besuch empfehlen in der, bei der jüdischen Gemeinde München, weil das unsere größte Rückgabe war eben während des Projektes und dort kann man sicher sehen, wie Bücher dann quasi im Rahmen einer Bibliothek wieder eingebunden worden, die quasi auch über ein sehr florierendes Gemeindeleben verfügt und ja, das, das würde ich empfehlen und ansonsten gibt es beispielsweise auf Twitter noch den Twitter-Account Providenzforschung, glaube ich, Dann wird sicherlich in den Shownotes verlinkt. Dort berichten Kollegen unter anderem aus Berlin über ihre Providenzforschung und über ihre Rückgaben und dann kann man eben auch sehen, dass der Prozess nie endet, de facto, weil man immer wieder neue Informationen bekommen kann, neue Funde. Und äh, das ist auch irgendwie das Schöne und Motivierende daran.
0: Vielen Dank, lieber Jörn, liebe Frau Küter. Die Zeit ist schon wieder vorbei und wir sind am Ende einer Folge angelangt. Eine Folge, die mir und ich hoffe auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viele Anregungen zum weiteren Nachdenken mitgegeben hat am digitalen Denkmal für das jüdische Kulturerbe, das Archivalische ebenso wie das Denkmal der geraubten Bücher und verlorenen Bibliotheken arbeiten wir bereits, vielleicht erinnern Sie auch unsere Folge an die Bücherverbrennungen, in denen wir ebenfalls über digitale Erinnerungsmöglichkeiten sprachen und es ist mir eine besondere Freude, Sie schon jetzt vielleicht neugierig zu machen auf unsere nächste Folge, mit der wir im September online gehen werden, in der es um eine sogenannte Gelehrtenbibliothek, eine der Nachlassbibliotheken in den Räumen des moses mendelssohn zentrums geht, nämlich um die Bibliothek von Walter Böhlich in deren Kontext bereits im Jahr 2009 ein erster sogenannter Verdachtsfall aufgetaucht ist, wie diejenigen, von denen wir heute hörten. Ich danke Ihnen, liebe Frau Küter, dass Sie dieses Projekt am IGDJ gestartet haben und dir, Jörn, dass du es mit Frau Küter zusammen durchgeführt hast und ihr beide es uns heute vorgestellt habt, sowohl in den Herausforderungen der Arbeit in den Regalen und mit den Büchern selbst, als auch der Bedeutsamkeit als erinnerungskulturelle Aufgabe. Wir freuen uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie im September wieder dabei sind, wenn es um den Büchersammler Walter Böhlich geht. Bis dahin wünschen wir Ihnen noch einen schönen Sommer. Bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.